1: Som agent och manager så har han jobbat med några av de största svenska idrottsstjärnorna- såsom Gunder Svan, Pernilla Widberg, Ludmilla Enqvist och systrarna Kallur- Dessutom är han en av grundarna till idrottsskalan och låg bakom fotbollslaget Brages storhetstid på 80-talet, bland mycket annat. Han har också varit manager inom idrotten i 40 år och om du frågar mig så är han de svenska idrottsagenternas nästor. Välkommen till podden, spännande möten, Kate eller Keith? Karlsson. Depends on where
2: you are. Depends on where you are. Yes. Uh, ah. Jag måste ställa den frågan. För att, ja. Varför är det Kate i Sverige? Kate, för att svenskan kan inte säga Keith. Det var, alltså, var svenska. <laughs> uh, så att i Sverige då heter, heter jag, Kate, och när jag kommer utanför landets gränser då är det Keith. Så att um, för stavningen ja. är som Keith Richard. Yes, ja, det får jag säga
1: fortfarande. <laughs> Okej. Okay. Um, du, finns det någon som till närmaste har så lång erfarenhet i den här branschen som du? Nej, tyvärr inte.
2: <laughs> man får känna sig lite an till åren kommer, men det är lika roligt fortfarande. Så att, eh, jag tänker inte på det sättet. Jag, jag ser ju när det kommer nya stjärnor och man blir kontaktad, vilket jag har blivit genom hela mitt liv. Då, så, så är det föräldrar som ringer fortfarande och eh, jag brukar säga så att det måste finnas andra också. Det är klart att göra gör det, men... Det rör på bra så att jag tycker att det är lika roligt och lika utmanande. Ja, för du är lika still going strong. Ja, det är faktiskt. Det rullar på så att jag har möten nu nästa vecka igen här med Maja Dahlqvist bland annat som vann sprint-VM och med flera då, som ska in i gänget. så att säga då. Ja. Vad gör du idag? Berätta lite ja, Vad jag gör idag då, så är det då så att jag har fem-sex stycken tjejer faktiskt bara. Eller bara, bara. Det är nog så, så viktigt. Och det trivs jag med väldigt bra. Det är ju olika sporter, men framförallt då skidåkning har det blivit. Och sen fortsätter jag jobba med Sanna Caldera som är före detta idag. Men eh, inom situationstekniska som lika helt fortfarande så att säga då, inom den branschen där jag håller på då, med att bygga nätverket eller bygga varumärket och så vidare, och så vidare. Så, det känns jättekul. Så att, eh, den, den delen. Då. sen har jag i ett antal år nu jobbat eh, tillsammans då med Qatar Airways för att eh, Sätta Qatar på kartan inför VM och försökt att se då vilka möjligheter som finns att göra då business, inte för mig själv, då, men för andra företag och idrotten i Qatar i och med att de ska ha VM-22. Det var VM-fotboll. Just det, VM-fotboll. <laughs> VM-fotboll. 22. Och eh, det, Qatar som land, det är ett litet putteland, det är långt som Stockholm till Gävle, brett som Stockholm till Strängnäs. Och det är 250 000 invånare i Qatar, Men det har ju en väldigt eh, intressant historia. Och även en intressant då, framtid. Genom då att de ska ha VM. De har, har friidrotts-VM nu i augusti exempelvis. 2019. Eh, kommer nog säkert att söka sommar-OS om några år också. Kan tänka mig. Så att, eh, jag håller på det med en golftävling. Och lite annat som har gått. Så jag har eh, på massa möten där nere. Ja, så du har att göra? Jag har att göra har det verkligen. Ja. verkligen. Du, vi kommer tillbaka
1: tillbaka till en del av de här grejerna yeah. om en liten stund. Men jag tänkte så här att från nutiden till vad jag skulle vilja säga är forntiden. <laughs> För det, både du och jag är så faktiskt så gamla så att det går inte riktigt att googla fram mm. de här tidiga grejerna. Och jag tänkte egentligen börja så här, 50... 60-talet, var någonstans tog du mina första steg?
2: På 50-talet tog jag mina första steg i Bålänge och tänkte att i Bålänge ska verka. Och fick då chansen på 70-talet, slutet på 70-talet, att gå in i IK Brage då, som låg i division 3. Dagens, vad då? Ettan, som det heter idag. Och ja, det var ett lite mediokert fotbollslag och sen då på 3-4 år så spelade vi i Europa. Med Rolf Rezettel som tränare och ett kanongäng. Så jag fick vara med om den i Påken som, som klubbchef då. Eh, och gjorde ja, ett bra jobb. Vi ska bara röra ner
1: lite grann i Brage faktiskt. Men om vi, om vi backar lite innan Brage,
2: vad, vad är din bakgrund, uppväxt eh, och sådär? Ja, uppväxt i ett bra hem i länge med tre syskon och, eh, Pappa som var egenföretagare och jag hade två pappor. Jag hade, jag hade två pappor och en, men de jobbade hårt bra så jag fick en bra skola på det sättet. Att man skulle göra rätt för sig. och Det var inte 40 timmars veckor för dem. Entreprenörskapet föddes där. Ja, jag tycker det. Och jag blev ivägskickad för att jag var så dålig på tyska egentligen till EF-skolan i Heidelberg. Och det kan man säga att det var väl det första steget som jag tittade tillbaka på varför är jag där jag är så att säga. Men hade haft så roligt i livet som jag har haft. Och då att jag vaknade när jag läste tyska och kom tillbaka efter sommarlovet och var bäst i klassen på tyska helt plötsligt. Och den tyskan har jag haft med mig genom hela livet i förhandlingar med Tyskland, Österrike och Schweiz och så vidare. Så det, det var väldigt nyttigt att göra den delen. Och sen när jag var 19 år så blev jag resaledare och då var det steg nummer två i livet att stå på egna ben och göra rätt för sig. Eh, utan bra betalt så att säga utan hade mat Var det betal. det tyskspråkiga världen som ah, det var, det var, Ja, det var ja. och Schweiz som jag jobbade i och så mm. jag också i Italien eh, och lärde mig lite italienska. Det, det, ja, det var nyttigt Det var så två, två av mina, sex barn då har varit resledare och eh, man Speciellt man lär sig som att ta reda på sig själv och hjälpa andra. Att, ja, att vara bättre till andra. Det är en servicebransch och. Det är tusen olika saker man får lösa under en säsong. man, man, man har det en bra utbildning. Det är, man står på egna, på egna ben så att säga. Gick du någon vidare utbildning sen på högskole Jag gick in inom fritid efter det. Då. Jag blev pappa väldigt ung och som 21 år. Och, eh, sen kom Brage väldigt snabbt. Och jag bestämde inte redan. Det, det var de som sa att nu skulle du börja här. Och det gjorde jag och tog tag i liksom det. Elit satsningen i fotbollen tillsammans med en bra styrelse som jag hade, och framförallt ordföranden. Men det här med sport. Ja.
1: Med, var du bra i någon själv eller bra? Medioker,
2: med hockeyspelare, fotbollsspelare, spelar hockey på division 1-nivå. Men jag reste för mycket redan då som reseledare, då. och Brage tog för mycket tid. Så att jag är en allätare, skidlärare, tycker om golf, tycker om fotboll och så vidare. Tycker om all sport egentligen. Så att, jag var halvhyfsat på allt. Men hur hamnar du i det här sportspåret? För det känns ju som att du väldigt tidigt ja.
1: hamnar in i Brage. Och hur hamnar
2: man där? Ja, tillfälligheter igen. Och det är ju, jag brukar säga, att samtal, telefonsamtal förändrar ens liv. Om vi tar då Brage så har det väl att Ja, de gillade mig som person. Jag var disco, kommer jag ihåg nu. Jag var, jag var ju DJ också på kvällarna under skoltiden. Var det så du blev kontaktad från Bra? Eller? Ja, jag tror att det var så. att De tyckte väl att jag var då en öppen person som hade lätt för kontakter och så vidare. Rätt strukturerad i och för sig då. Och noggrann. Så att, det var nog så det började egentligen. Och sen blev det då att...
1: Vad, vad skulle du göra? Så? Ja, jag skulle vara
2: kanslichef som det hette då på den tiden. Och ta hand om ungdomsverksamheten. Och det gjorde jag väl också då. Så jag startade någonting som domus Dome fotbollsskola på 80-talet var väl i slutet av 70-talet som då en fotbollskola som pågick från Haparanda i norr till Ystad i söder med KF då, med kooperationen som sponsor, den var jag pappa till då. snodde väl en del från USA jag var det som stipendiat, fick hjälp från fotbollsförbundet så var jag där i en månad tror jag det var. så att eh, ungdomen, liksom det som jag sa eller kommer kom, kom att prata om det, att jag tror att idrotten kan förändra och än mer idag kan den förändra både för tjejer och killar till ett bra samhälle och det är det som har blivit mig mycket. Givetvis. Men om vi tar Brage då, vad, vad
1: var det för klubb och vad är det för klubb idag?
2: Ja vad det var för klubb då, då så var det som sagt en Division 3-klubb med i åkerklubb. De var ju på i svenska 1937, det var liksom tiden innan, sen hade de en liten sväng 54. Och sen då kom vi ju då. Och då egentligen så i och med att starta domens fick vi ett namn. Och sen startade han tillsammans med det Danle Kalia Cup då lite året efter Gotia Cup. Och den lever fortfarande. Och, klubben sina bra pengar på den och gör ett jätte jättebra jobb med det, 20 fotbollsplaner på, i, i stan. I så att det var inte så det började. Och sen kom den här tanken att vi, vi ska bli alla svenska och det säger ju klubb egentligen. Och har väl levt bra på den tiden då. Och sen har det varit då en tydlig tillvaro under många, många år. Till man då förra året gick upp i ettan, superettan igen. Och kommer feman femma tror jag gjorde. Och satsar lite högre i år då. Så att de är på väg tillbaka.
1: Men det som du säger att det är många som säger att ja. de vill till allsvenska. Men ni kom dit och ni ja, och kom ju till och med ut i Europa. Vad var, var skillnaden?
2: Ja, vi, vi, säger så, så här att vi var väl en konstellation då på ett antal personer som var dedikerade. Det var ju inte 40 timmar arbetsvecka utan det var 60-70 timmar i veckan. Om man skulle göra allting. Vi fick in en bra tränare vid rätt tillfälle. Han hade rätt material. Och det var ju masar egentligen då som han plockade från skogen i princip. Och han hade ju kanske 15-16 man då. Och Raffae som han liksom gjorde om till Europaspelare. Bernt Jung som stod i AIK sen och så vidare. Och så, vidare. så vi fick väl in ett par till landslagsspelare också. Och för Zetterlund blev korrad till årets fotbollsspelare då som 38 år. Så det var mycket tur såklart som man måste ha. Fast är det inte så att man skapar tur? Jo, man skapar tur, som Stenberg säger, ju mer man tränar, ju mer tur får man. Ju mer man jobbar, ju mer tur får man. Och där, så, var det. så var det. Det var ju en ganska
1: eh, häftig hype runt eh, Brage. Det var liksom Brage i laget med Aha. Brage. Och, ja, och även den här... Eh, Eh ja, Vi var ju singelätta det. i Sverige jag en hel månad och ja. jag själv jag var ju faktiskt en musiklärare Bengt Pegerfeldt ja, som åkte på turné med ett antal elever i, i Sverige och, ja. och spelade och de var ju sponsrade av Sibilla just det var, var du, hade du något finger med dig? Ja, vilket
2: folk trodde då, liksom, att hon ringde och gratulerade mig. Kate, vilken bra pr -klubb. jag hade ingenting med det att göra faktiskt. Inte ett dugg utan det var bara, eh, Bålänge är ju liksom Brage ytor. Och ungdomarna, barnen då som är väl 50-årsåldern idag. Det, det var liksom Brage som, som, som eh, låg för dem så att säga. Så att eh, vi hade tur även där. Vi hade tur även där. Även där hade Mycket tur. Mycket tur. Ja. Varför åkte man ur sen? Jag slutade. Nej då. jag gjorde det ju vi, vi hade väl två olika spår. Styrelsen hade ett spår eh, att man inte skulle gå på den professionella vägen och jag sa att vi ska satsa på proffs. Vi bevärvade två proffs från England som jag då ja ah, drev kanske för långt men de var duktiga. Och sen så tappar man eh, geisten. Jag vet jag, det är svårt att säga det fanns liksom vad eh, man tur för att det var lite otur då, då Men jag slutade i den i en vevan. Eh, därför att jag trodde inte på styrelsens eh, mål, så att säga. Utan eh, då ringde faktiskt Gunde och hade läst mycket om den här diskussionen med Brage. Då. Och då blev det Gunde ett år år istället. Att, eh...
1: Kan man dra några paralleller till... Eh, den här Östersundsresan som man har gjort alltså, som ju också var någonstans i division 3 ja, just den. Två, eller vad det nu var och sen så gick man hela vägen till ja. Europas det. finns det några paralleller till eh, Brage och i vilket, finns det några icke-paralleller?
2: parallellerna tycker jag är att det är hängivenhet, passion Klingberg som heter Ringborg Ringberg. Bengt som är ordförande, eller var ordförande det är samma där sak, han var hängiven passionerad och ville någonting med det hela. Inte bara inom fotboll utan även utanför fotbollen som man har gjort. med sin tränare. Bra timing. Vi hade Roger den. De hade den här engelsmanen då. Och sen bra spelare. Ja det, det, det finns paralleller. Det gör det. Det gör
1: det. Helt klart. Kan en liten förening på ett, på ett lite mer hållbart sätt ta sig hela vägen och stanna kvar på den här nivån eller är det tillfälligheter?
2: Det känns som att Östersund, har ju de ju gått bakåt. Ja, men ändå, de kom femma i fjol, det tycker jag det är bra. Kommer de säkert tillbaka igen, det, det kan jag tänka mig, en dag om lagom storstad så att de får mycket stöttning där uppe. Men det är klart att det är svårt, men man kan ju se Degefors, Mjällby, jag har en son som spelar Åtida berg nu, som är 18 år i sommar nu. De här har ju mycket, det är en kulturell del av det hela. Jag tror att man har svårt... Östersund, det är ju, det är ju väldigt bra gjort för de har ingen kultur egentligen. Det var ope på den tiden, men den, jag vet inte om de har slagit ihop de där föreningarna. Men du måste ha, ha historia för att kunna komma tillbaka tror jag. Det måste andas fotboll i byn där de kommer ifrån. Det finns
1: ju en annan parallell mellan Brage och Östersund och det är ju att Östersund Egentligen var det tre personer som, som gjorde det här mm. tillsammans Och kanske inte den vanliga föreningsvägen Och du nämnde ju själv här att, att du hade också skilda åsikter jämfört med styrelsen Min fundering är lite grann, går det att bygga en förening på lång sikt Och så i de här kommersiella villkoren Och samtidigt jobba med den här traditionella föreningsdemokratin?
2: Ja, det, är bra. det är en bra fråga också. Jag, jag tror att det är väldigt svårt. Ska vi nå Malmö FF är ett undantag egentligen. Men jag tror att Malmö FF de har kommit dit de kan nå egentligen idag. I och med då 51% i regeln. Och jag tror liksom att det kommersiella... Det behövs så mycket mer pengar för att nå ända fram. Nu är Malmö FF fantastiskt duktiga. AIK är duktiga alltså inte det. Under de förutsättningar som finns. Då. Men jag tror att under rådande regler egentligen då. Så har vi nog nått taket, det tror jag.
1: Vad är 51% alltså, du får
2: inte Alltså det måste vara föreningsägt 51%. Det får inte vara kommersiellt, alltså privat privatägt. Utan 49% är max du kan äga. Du kan inte få majoriteten som privatperson. Som Psk eller vad nu det är så säga. har du en stark man bakom. Och jag tror att om man ändrar det här så skulle, det bli, så skulle vi få in mycket mer pengar i svensk fotboll. Det tror jag.
1: För man vågar inte satsa pengar i... Nej, idag, pengar, eftersom men... du inte har majoritet. Du har inte majoritet. Du kan ju bli
2: bortröstad. Du kan ju se att hundra stycken kommer från medlemsstocken och säger att nu röstar vi bort den och den. Då åker de bort. Så att det, det borde vara bra då så att säga. Du
1: har varit inne på det här med olika kuppor och turneringar och mm. fotbollsskolor och så vidare som du har startat. Mm. Finns det här
2: Domus sportsfotbollsskola? Finns den kvar? Ja, den, den tog sig sedan upp av Svenska fotbollförbundet så att den, de driver den vidare. Så det, det är ju skoj. Vi hade väl då, jag vet inte om det var 20 år eller 15 år vi drev den då, Brage och Division 1 Norra klubbarna. Sen då var det som var med och så vidare. Så att den drivs vidare, ja. var har vi lite andra organisationer, Active Life Foundation har du också varit när du startat. Påläst, <laughs> ja. vad är det för någonting? Active Life startades när jag jobbar med Thomas Fogdö, skidåkare. Det är faktiskt 25 år sedan nästa år som det hände. Berätta
1: lite vad som hände så att vi alla vet.
2: Just det, Thomas Fogde då vann året innan. Blev bäst i världens radomåkare. Och eh, kraschade upp i Åre. Han skulle ta sig från en piste till en annan och körde och ramlade på en stubbe som fanns i skogen dock. skarade sin rygg så illa att han blev rullstolsburen. Och eh, då var jag, jag, jobbade som rådgivare till honom då och han var väl då 20, han var 25 år. Eh, vad gör vi nu? Och det var ju en ny situation som man inte då har någon utbildning på så att säga. Så jag var med honom första veckan på sjukhuset när han var medvetslös och sen började tankarna hur ska vi få honom på fötter igen så att säga. Och då blev det så att jag tillsammans var Ulf Elving faktiskt på radion som frågade mig i in i intervju Vad gör du nu då? Ja, jag startade en fond så jag, utan att tänka efter. Jag startade en stiftelse. Och det gjorde vi. Som heter Active Life Foundation och eh, en kompis till mig, Ulf Nilsson i Begjell, var det var, var med och hjälpte och skrev till statuterna och skrev andemenien med stiftelsen. Som jag hade jobbat om i domens sportfotboll så var det bra med vänner genom livet och eh, jag hade lite halvpanik faktiskt över vad, vad jag skulle kunna göra med Thomas. Eller tillsammans med Thomas och 25 år senare så ser vi att vi har gjort rätt. Han, eh, vi startade fonden då för att hjälpa andra idrottsmän, kvinnor som skadar sig. Och vi har dragit, eller hjälpt 500 idrottsmän och kvinnor som har skadat sig med rullstolar, operationer etc. Vi har hjälpt och till och med på 5 miljoner, det kostat ungefär. Och vi har väl 7-8 miljoner i kassan så vi kan hjälpa unga tjejer och killar. Är det den här
1: typen av skador eller är det vanliga idrottsskador? kan
2: vanliga idrottsskador. Knä, operationer, axlar, it, utrustningar... Sportrull kostar 25 000 kronor. En kille sist som hjälpte nu då. Hämpa äh, heter han. Äh, en kompis nu som för tre år sedan miste bra och ben. I äh, sepsis heter sjukdomen. Blodförgiftning. Och Oj. var noll handikappare. Och han fick en golfbild av oss i oktober nu. Så han kan börja spela golf igen med protese. Så att det är mycket glädje man, man kan sprida med den här fonden och, eller stiftelsen. Så att äh, den lever ett bra liv. Och Fan. Thomas lever också ett bra liv. Så att det är cool. Fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Thomas är fortfarande frontfigur för... Ja han är fortfarande frontfigur men vi avgick ur styrelsen förra året tror jag det var. Men vi är med i supportar givetvis. Så att...
1: Och sen har du eh, varit med och petat i eh, Svensk Idrottsskalan också.
2: Just det. <laughs> Berätta <laughs> den historien. Hur, ja. hur har det gått till? Ja den är väldigt rolig. Eh, 98... Nu kommer någon att säga att det var 99. Men jag säger att det var 98 så börjar jag. Jag var på besök hos Pernilla Viberg i Monaco och, och det här är faktiskt sanning. Vi skulle gå på någon fest. Och, alltså det andra är inte sanning. Ja just det, jag, precis. Vad ja, men det, ja, men det här skrövar liksom. Folk säger ja, så här var det och så vidare. Men så här, till idrottsskalan, vi satt på hennes balkong och hon var väldigt vacker. Och det är vacker fortfarande. uppstod då och, och jag sa men herregud så här vackra har ingen människa sett det i förut. För det är ofta hjälm på snoreg och skadad och det vet allt vad det var. Och eh, jag sa det till henne, du jag måste åka hem och göra en idrottsgala så de får se som liksom, er är i smoking, långklänningar och så vidare. Och ingen mer snacka om det. Sen åkte jag hem och jobbade i ett års tid, träffade Bosse de som var sportskepp på SVT, eh, Fyran, flera kanaler, produktionsbolag. Alla sa, nej det går inte.
1: Varför sa
2: man så? Nej, de såg väl inte då ljuset i tunneln. De, nej, det blir för svårt. Nu ska få fotbolla idrottsmän. Ja, men sen måndag, det är ju, då är det inga idrottstävlingar. Då kommer de ifrån idrottsvärlden. Idrotts och sen då så blev det en, en händelse som fick reda på att det skulle vara en, var en världskala nere i Wien. 99 måste det ha varit. Eller 98. Så Peter Lundin, som sedermera då blev då producent för programmet och tog med mig ner så jag fick två biljetter. Och där kom inte ens in därför att det var fullt. Det var på Wienerstadthalle i Wien. Och då satt jag faktiskt bara raden bakom Muhammed Ali och Pelé. Och det var det så. Hej, jag heter Kate. Men så var, vi två var medna civiltjänst inne på en lokalen. Och då sa Peter, nej, nu åker vi med hemma göra en gala. Så 2000 gjorde vi första galan då. med pomp och då fick vi också in pengar till Active Life, vi har kunnat göra lite statyer som vi fick in över två miljoner den kvällen. Och sen när då, ja, sen Sen har det fortgått varje 20 år. Hur tycker du det blev? Väldigt bra. Sista gången. Det är ju en gigantisk filmafest för idrottsmännen och kvinnorna. Eh, där man är med liksom och morsa på alla. Då. Och det, ja, det är, på det på är det skitkul. Det är jättebra. Och det, vi kommer in i finrummet en måndag kväll. Två timmar. Prime time. Så det, det är jättebra för idrotten. Det är mycket snack.
1: Finns det fler typer av event som saknas i i då Sverige idag? Eller är det liksom,
2: räcker det med det här eventet? Ja, i och för sig så tycker jag att det gör det. Det finns ju fotbollsskalor och fridrottskalor. De fyller säkert sitt syfte. Det jag skulle vilja titta på, vilket vi har pratat om, det är att de här stiftelserna som finns, idrottsstiftelser, det finns ju en uppsjö av olika. Men de för en tyrande tillvaro. Men man kommer inte igenom bruset. Och där skulle jag vilja göra för att det finns så mycket pengar att hämta för svensk idrott genom de här stiftelserna. grundeswana stiftelse Sten i sen, tror jag. Alla som har gjort någonting eller har blivit skadade som har gjort det. Gång. Så skulle, jag skulle vilja samla alla de här under ett tak och verkligen då hjälpa idrotten med, med pengar. För att bara den lilla stiftelsen vi har, Active Life, vi har hjälpt med 5 miljoner. Så att jag tror att det finns många, många miljoner som skulle kunna gå tillbaka till idrotten. Bara om man aktiverar dem lite mer. intressant tanke. Men det tar tid. <laughs> det tar tid, alltså. sånt där. Så är det ju. Ja.
1: Men du, du, start på den här, vad kallar man det för managerverksamhet eller kallar man det för agentverksamhet? Vad, som är för? Vad, är, vad är rätt
2: vokabulär tycker du? Jag tycker att äh, agenter, det är, det är ju fotbollsagenter, hockeyagenter, de köper och säljer. Och vi är, det är inte advisory board, vi är, vi är rådgivare, vi är råd. Och äh, alla tror att när jag kommer in i bilden att nu ska man tjäna pengar och jag betyder kanske 1% för framgången som idrottsmannen och kvinnan har. Då. Jag brukar säga att det är den sista hundradelen som jag är med på. Då är det är därför från vinner så att säga. För att motivera mig själv. Men att vara rådgivare, då jag börjar alltid att prata om pension. De är 26 år gamla. Sandra Näslund som är bäst i världen skikross. Första mötet då börjar vi prata om pension. Hon tittar på vad du ska på. Vem är det? Jag är år gammal. Och sen är det försäkringar som jag då brinner för så att säga. Och då tar man fram exemplet med, med Thomas Fogde då, att vad hade han, han väl Han var väldigt väl försäkrad. Vi hade också en diskussion han och jag ett år. Han sa: Jag kommer inte gilla mig och krysslar dem. Hur ska jag kunna gilla mig? Och han säger det på sina föreläsningar idag: Att det är vårt i hans liv. Han tog den här försäkringen. Som är då en cover-up liksom, mot den förlust man får då, som, när man blir skadad. Så att det, det, är, det är att vara rådgivare egentligen. Och sen att se till att de får då, bra kontrakt eh, när det gäller hårdvarig bete, när skyddor. skidor. Vad det kan vara. Bindningar och så vidare. Men sen också den mjuka delen. Och även då att man ser till att de får en, en anställning exempelvis. En utbildning. För att när, när lamporna slocknar då slocknar ordentligt. Och det måste man förbereda sig på. Det, det blir tomt när man lägger av. Ja, både
1: i, i pengarkistan och i, i, man ska säga, i telefonen slutar ringa. Och... Telefonen slutar
2: ringa. Man blir inte serverad på samma sätt. Och man tror att man tjänar då två, fem, tio miljoner per år. Och så går man tillbaka och blir snickaren och tjänar då. 35 000 i månaden eller 30 000 i månaden. Så det är en väldig skillnad. Men hur såg det här
1: yrket eller den här verksamheten ut på 80-talet jämfört med idag?
2: <laughs> ja, nu vi cyklade, Vi hade inga bilar. <laughs> Nej, men jag har inte märkt förändringen. Den stora förändringen i det här det är ju mediebruset, sociala medier och allt det här man ska nästan filma sig själv på fotbollsplanen som vet han, Bocelli gjorde här ah. filma sig själv efter en månad och väl en telefonliggande bakom målet eh, det kanske går lite för långt då, men, men det är det som man ska också vara världsmästare på sociala medier man förväntar sig det hur många likes har du och så vidare och det är nästan som att man får lära idrottsmännen då att nyttja, eller, inte utnyttja men nyttja den här eh, delen då man, man, måste, man måste vara med hur såg det ut på 80-talet? För fanns det många som hade rådgivare på den tiden? Den, den, min förebild då som jag jobbade tillsammans med var ju Björn Wansson som hade då Ingvar Stenmark, Börje Salming. Han var ju den första advokaten idrottsadvokaten på den tiden. Och när jag jobbade med Brage då, då hade jag han som föreläsare och då värvade han mig då när jag slutade. Så vi jobbade ihop ett par års tid. Och, eh, mitt första uppdrag det var när vi var nere i Kitsby tillsammans, han och jag. Och Stenmark hade fått sin dotter, första dotter. Då sa Björn åter, du kan vara barnpig, du kan ta hand om Nathalie tror hon hette. <laughs> det var mitt första uppdrag som rådgivare, så att barnpiggade på, på en middag där. Så att det, då var det väl inte så mycket om man pratar pension och sådana saker, det kommer kanske något år senare. Men då var det sponsorship, det var ju reklamavtal.
1: Men fanns det mycket reklamavtal då jämfört med nu?
2: Ja, vi säger brytpunkten för Gunde Svan, vi tar den delen av Gunde Svan, man kan och det. Ja, just, det, han var inte programledare. Nej, han var inte var programledare, det, men det var något annat då, och väldigt duktig Och Thomas Wasper, då var liksom, inte generationen, han var ju 4-5 år tidigare. Ja. Han, han hade inga reklamavtal. Sen kom Gundelvida då, då som hade det till ordentligt helt plötsligt. Och jag kan säga att vi skrev ju kanske bättre ekonomiska avtal på den tiden än vi gör idag. Vad kommer det sig? Ja, det är för att det var inte så vanligt förekommande på den tiden. Det var, ny, det var en ny företeelse. Man måste ha det här Adidas exempelvis, måste ha en värdschema. För att, för att komma igenom. Att tala om att det fanns Alidas skidor exempelvis. Eller skor vad det kunde vara. Då. Men det, idag är det lättare genom då, då, sociala medier så att, så att kunna att nå ut. Men det är ett otroligt brus i och för sig, då, Så sig. Eh, det var lättare då. Men sen fotbollen de, den här ju stuckit iväg. Det, det är ju tv-pengar och allt, Det är, ju inte, det är ju inte att jämföra med.
1: Men såg du någonting då som, som inte fanns på marknaden? Var det kom du med någonting nytt?
2: Nej. <laughs> jo, det... Det, det gjorde jag väl att, att få idrottsutövarna att, att delta i kommunikationen då med sponsorerna. Att få dem att förstå att det här är en del av livet. Och jag brukar utrusta då alla idrottsmän med, med visitkort. Och att det är ett nätverkandet börjar nu. Du får tusen visitkort nu med ditt namn och en bild på dig själv. Se till att du får tusen tillbaka. Det är ditt nätverk inför framtiden. Så att få dem att förstå att det är inga, inga falkar som flyger i mun på en på något sätt utan man måste jobba för att få de här pengarna. Det var det som fick dem att förstå för att sponsorship var inte vanligt. Så var det. det var skyltar på Ullevi, det var skyltar. det var märken på dräkter och så vidare. Men att få atleten att se att de måste jobba lite grann utöver bara skidåkningen.
1: Men när du tittar på, på det jobbet du har och det du har gjort, vilken egenskap tycker du själv är det som är viktigast? Vad är det viktigaste att kunna? Ett,
2: det är att vara bäst i världen i idrottsslut. Nej, men jag tänker på dig. Alltså på mig? Ja, oh, jag har på mig. Oh, det var svårare. Det sociala kompetens, att man, att man, att man kan möta människor. Det är det som är det viktigaste av, av det här. Att man... Eh, inte rädd för att jobba, det är den ena biten den andra biten att man är då inte att socialt begåvade för ta in. men att man, man är inte rädd för att va, möta nya människor
1: Vad är som är svårast? Nej, det är ingenting som är svårt egentligen
2: Tycker man om att möta människor, då är det är inte svårt eh, Man går på mycket möten som man inte behöver gå på egentligen men man gör det för att man vet aldrig Jag ska gå på Melodifestivalens Mellofenialen på lördag Jag är inte så där jätteförtjust i den musiken men, men det, det händer där du träffar någon man träffar någon där, ja. Det, man åker på mycket möten för att man vet aldrig vet vem man träffar. Så är det.
1: Men det finns inget som du känner dig som att det här är en ganska svår grej eller en svår nöt att knäcka eller en, 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 en utmaning med det här jobbet?
2: Ja, alltså det, det går ut på att, att den man jobbar för ska tjäna pengar. Det är ju, en trygghet ska man ha, man ska ha en, en framgångspyramid. Och, det är då kanske då ett samarbete som pågår då i tio år. Men du måste också bygga upp en bas för individen så att han känner sig trygg. Och det är det som man pensioner, försäkringar etc., etc. Att man känner sig stabil. Och sen kommer framgångarna och bygger man på det. Jag säger till alla de här som jag jobbar med att jag gör ingen världsmästare. Definitivt inte. Men när du beredd på att lägga den tiden? Är du på att vill bli världsmästare? Ja, då liksom är det ju ett embryo. Och är man inte beredd att lägga den tiden då... Då vill inte jag lägga den tiden heller. Men du säger här... Ett antal tillfällen
1: pension och, och de här försäkringarna. De här delarna. Men det är ju någonting som du fick lära dig. blev det vara någon självlärd? Du, du var ju du var inte en utbildning som advokat. Eller som Eller något sånt.
2: Nej. Och det, nej, det har väl legat liksom i graden då... Jag vet inte om det pappa eller, Som lärde mig det där i för sig. Man lever inte som man lär alltid. Men... men det är att skapa ett förtroende med den man jobbar med egentligen. Och det, är, det handlar inte bara om pengar. Det är inte det som är det viktiga. Pengarna kommer ändå om du är duktig och Då ser vi till att vi du tjänar pengar. Det, det ser jag i alla fall till. Att du gör. det idrottsförtrymme man gör. Så, att, så att jag, jag ser inte något svårt. Det är tiden. Det, är, det tar en massa tid. Det är mycket dödtid tid. Man, man springer tomt ofta. Vad, är, vad består dödtiden av? Ja, resandet är död tid. I år kan man läsa en bok eller sitta och jobba i och för sig. Men man har ju rest runt om i, i Europa då, på tävlingar och, och det, det tar tid. Och de är ju framförallt de här som når långt och blir världsmästare, de är ödmjuka egoister. Och det är ju en, det är en, det är inte en omöjlig kombination egentligen. Men ödmjuk måste du vara för att nå framgången och sen måste du vara egoist. Du måste ha vass armbågar. Och det har de på ett bra sätt. Och där åker man, åker man med ibland, så att säga, för de, de accepterar inte att har vi sagt tre- Ja, då kan de komma fyra, för de har tränat extra. Och då kan inte jag säga, men herregud, vi sa ju att de men Jag har ju tränat, ja bra, du har tränat. Så det är inte något vanligt jobb de har. Och de här de, de tränar i princip 365 dagar per år. Det är ju deras liv.
1: Men du, hur tar man betalt i den här världen?
2: Ja, det är olika. Advokatet har ju betalt per timme. Jag tar på, på, under hela tiden egentligen. Då. Det är väl få undantag. Så är det provision man går på. Och den är olika då från fall till fall. Så, att så här, det kan vara 10%, det kan vara 20%. Så det är... Men det är avtal som du då gör med med sponsorer. Ja, ja, och kantera liksom då själva organisationen runt personen då. Det kan ju vara att det behövs en operation och ofta så har man ju stor organisation med sig. Men ibland så har det inte funkat och då tycker jag att jag har ett bra nätverk då, så att man kan rycka i både redan och andra om det händer någonting så att säga. Men det kan du inte ta betalt för? Det tar inte betalt för. Det tar inte betalt för. Det tar inte betalt för pension, det tar inte betalt för försäkring, det tar inte betalt för att bygga hus och så vidare. Så Utan det, så det, det är sponsorintäkter. Ja, det är ja. Sen ingår det mycket för, eh, för att leta i ett ömgänge, i det här fallet mig, då, som man inte har betalt för. Som är? Ja, som jag sa, då, det kan vara då att se till att du får en bra pensionsavtal, att du får en bra försäkring, du tar in de bästa försäkringsmäklarna eh, som man kan lita på. Kapitalförvaltning som man kan lita på, etc. Och det är ju det är inte jag som säger ja eller nej till det, det gör de ju själv. Men jag öppnar dörrarna till det som är meningen, till rätt rådgivning. Vi var inne på det här med företagen.
1: Vilka krav ställer företagen på en idrottsskärna i ett sånt här avtal?
2: Ett att de inte håller på med, med doping. Eh, nej, det är inte det, men, men det står ju med avtalen givetvis. Sen kraven från företagen det är ju att man har då rätten till ett antal dagar med individen. då. Det kan vara allt från ett till fem dagar. Jag har inte så många dagar att bolla på egentligen. Utan jag får inte störa träning och tävling. Utan det, är, det är helhet så att säga. Och, det måste vara svårt att få in det. Ja det är svårt. Det är jättesvårt det, för att de vill också vara lediga. Jag är hellre ledig som Thomas Fogde sa. Jag är hellre ledig en dag och skotor upp i Kibnekaisen. Gör ett reklamavtal. Och det får man acceptera. Det var hans ventil. Så, att, eh, Så det är ganska begränsat ja, är. i antalet ja. avtal man kan ha. Ja, det är det. Så att säga att eh, rekord hade vi nog, Gunda, och Arle, Gunda hade nog på sin tid. Nu kanske det rör sig om mellan 5 och 10 avtal som du har per individ. Och då gäller det att ha blivit bra betalt. Och det, det är vad man max kan ha ungefär. Ja, för att det inte ska störa allt för mycket.
1: Ja, för jag hörde jag läste någonstans att till exempel Kajsa Bergqvist att 75 procent av hennes intäkter kom från sponsoravtal med 25 från från ja, redan idrottsliga. Är det så ungefär
2: överlag eller? Ja, när man tittar på, på de stora idrottsmännen då så ja, vi ska inte nämna namn då, men, men så är det mycket sponsorpengar man, man, det kanske är, kanske inte 75 25 men väl 60 40, det, det tror jag det Förstår företagen värdet i de här avtalen alltid? Har varit sämre tycker jag, har blivit bättre idag så, så när man sitter och diskuterar med, med nya företag så brukar jag säga så att gå inte in i ett avtal som ni inte vet vad ni ska göra med. För det är inget roligt att ha ett avtal som bara det kommer pengar en gång per år. Utan det här är också en del av min skola till idrottsmän att du får ingenting utan att göra gör bra jobb. Och då måste man liksom ha en plan. Men vi tänker använda då. Jag hundra svar på den, tiden. Vi ska den i en marknadskampanj i januari, mars och så vidare. Så vi har den här planen. att ska vara på någon mässa eller liknande. Så att man har den här planen klar för så att man inte sitter och skriver ett avtal. Är... Med och så har man ingen aning vad ska vi göra nu då? Men hur har den här utvecklingen varit? Jag tänker
1: på, är idrotten mer eller mindre svårsåld idag till företagen? Eller ställer man andra krav från företagens
2: sida? Ja, de, de, de som är duktiga även där då, ÅF har varit duktiga Bauhaus har varit duktiga, det är duktiga alltså det finns ju ett antal företag som är Volkswagen som har nyttjat Längdlandslaget oerhört bra, golfen oerhört bra och fått ett bra namn på att Volkswagen är bra men det finns också andra som nyttjar det och tänker igenom, har en marknad så en som jobbar kontinuerligt med relationen med idrotten och de andra sponsorerna så att jag tycker att det är många som blir oerhört proffsiga, sen är det många då som kommer upp och försöker men ja, en liten klackspark.
1: Men är idrotten svår, svårare att
2: sälja idag än vad den var för 20 år sedan? Nej, Det vill jag inte påstå att den är... Det är så att Idrotten den som är den som är bra. Den är lätt att sälja. Sen är det svårare på den som inte är bra. För då kunde man gå in för en Division 3 och så fick man lite pengar. Idag är det svårare att få lite pengar bara. Därför att det ställs ju krav på, på föreningen eller på klubben. eller på individen.
1: Hur agerar man tillsammans med eh, den man företräder sig alltså idrotts, eh, idrottsman eller idrottskvinnan. Alltså, hur mycket håller man sig i bakgrunden? Hur mycket behöver man kliva fram? Hur, 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 vilken avvägning gör man där? Jag tänker på, jag tänker på media. Jag tänker på eh, hur, eh, hur tongivande bör man, ska man vara och inte
2: vara? Jag har alltid agerat så att jag har under all, alla mina avtal och mina arbeten med alla de här idrottsmännen jag tror inte jag på bild någon gång tillsammans med dem. Därför att det är inte jag som är den viktiga, det är då individen som är den viktiga. Och det är klart de måste ju lära sig hur man är tillsammans med näringslivet. Hur man är tillsammans med media. Hur man säger vad man säger och vilka man umgås med. Och det kallas ju på idag då varumärkesbyggande. Och det är, det är nog så viktigt att ha klart för sig vem, vilka ska jag jobba med. Ska jag jobba för spelbolag? Jag har liksom ingen uppfattning på det, för det vinner ju. Sen vill jag då agera utifrån att vara tillsammans med spelbolag. Eller bilar exempelvis. Vilken bil ska jag åka? Jag måste som liksom gilla den produkten som jag gör reklam för. Och det man får inte prostituera sig på, på sitt jobb. Utan det måste finnas en... Jag kan inte säga att jag tycker om att köra bil och sen har jag ingen körkort. etc. Jag kan inte tycka om en tandkräm om jag inte tycker om den. Eller jag gjorde ett avtal eller hon gjorde ett avtal med Rissi exempelvis. Och första gången de smakade på det i sin det var till frukost. Och det smakar inte bra det kan jag säga. Så att, men om de åt den till mellanmål på eftermiddagen istället då smakade det mycket bättre. Då, det var en mellanmål, det var ingen frukostprodukt. Och, och då hade jag jobbat ett år, ett, och ett halvt år med den produkten. För att vi skulle få till ett avtal och så vidare. Men det hällde på att ramla, ramla kul, för första touchen på det här. Men sen då så blev det bra. Då. Så att man måste gilla det man håller på med. Du som,
1: som då rådgivare, var du alltid med vid de här tillfällen ja. tillsammans med äh, atleten? Ja. När det gäller den kommersiella delen där, ja då är jag alltid med. Då är, då är Men håller jag... det ett steg i bakgrunden? Ja, 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 ja. När tyckte du det var lämpligt att ta ett kliv framåt? Alltid. Fanns, fanns, fanns det något
2: tillfälle där, där du var tvungen att göra det? Ja, när det gäller språket. När det tyskan tyskan som jag lärde med när jag var ung. då eh, När jag inte grundade, kunde tyskan. Då, då klev jag in tillsammans med den som var ägare av Adidasle. Då fick man vara med och hjälpa till. Och sen när det gäller media så har jag aldrig, tror aldrig gått in liksom och, och styrt upp på något sätt. De var med så pass kloka eh, själva. Så att... Eh, men kan det inte vara ibland
1: att det blir ett väldigt hårt mediatryck och, och det är svårt för dem att säga nej Eller det är svårt att komma undan Och göra det som de faktiskt måste göra, träna ja.
2: Eller så ja. Har du gått in och styrt upp lite grann då? Det är någon gång jag har styrt upp där Det var en Thomas Fogdor gillade sig När en journalist försökte komma in och Utklädd till läkare då. Va? Ja Menar du det? Mm. Hur gick det där till? Ja det var på placerätet på med Umeå Som ändå ville komma in Och vi fick stoppa det så att säga så han var utklädd. Han hade vit han tog ju mitt kropp. Men du har ja det tog Jag kommer inte om det var jagare, jag, men det blev stopp i alla fall. Han kom inte in. Så att det, det är väl sådana saker med tid och moral. Sen det är det klart att jag har hårdnat till också med media, för att det är ju många som jag bevakar med med poddar och ut allt vad det är. Så att. Säga. <laughs> så att Nej, men de, de är duktiga. De är, lär sig.
1: Men annars, hur nära levde du dina atleter?
2: På daglig basis? Ja, Gunnar och Penilla på den tiden så var det daglig, det var daglig basis i princip. Jag, nu ljuger jag inte för mycket. Utan det var väldigt intensivt. Var det. Sen, och då var det Gunnar Penilla. sen blev det då Thomas, Kardan Lodmilla sen. Sen då blir det också, förbunden har ju blivit mer professionella så att de är ju ute och reser mycket med förbunden. Och händer omhändertagna där. Och då har de egen pressbevakning eller pressfolk med som har egna tränare, fysio. Och, och,
1: och då kunde du kliva lite. Då, då behöver man inte
2: vara med om det. Då, det de själva.
1: Nu är det dags för ett litet reklaminslag i mm. i, den, i podden som yeah. nu är eh, från Gröna Gårdar, som är sponsrar den här yeah. podden. Eh, och eh, jag tänkte bara fråga dig så här. Eh, Anta att du äter kött. Ja. Känner du till styckdetaljerna, nötrulle, bogstek och bringa? Jag har hört talas om de har gjort sådana. Så. Men du vet inte riktigt vad du skulle göra med dem om du skulle, om du skulle handla dem. Så att, men här kommer då ett litet inslag och lite förklaring kring de här delikatesserna från Gröna Gårdars vd Märta Jansdotter. Känner du till styckdetaljer som nötrulle, bogstek och bringa? Jag har då aldrig hört talas om dessa delikatesser än mindre hur man lagar dem så Märta Jansdotter från Gröna Gårdar som är podden Vad är det här och framförallt hur gör man?
3: Ja det är ju så att vi är ganska dåliga på att jobba med både kokkött och stekar av eh, nöt i Sverige. Så det är därför jag tänker att jag lyfter upp de här. För det är också det som är den stora utmaningen när man jobbar med att sälja hela djuret som vi gör. Det är att sälja det som är grytkött och stekar. Så att för folk för... vill
1: bara oxfilé antar
3: jag. Ja men oxfilé, biff och färs liksom, det okay. kan man. Men det andra är lite svårare. Ja.
1: Eh,
3: så att nötrulle, det är ju en magen liten bit som sitter längst bak på och den är jättefin att göra till exempel saltrullar som är ett gammalt pålägg. Då lägger man köttet i en saltlag och så kokar man det. Eh, eller funkar jättebra till sjömansbiff eller andra typer av grytor.
1: Så styckdetalgen heter en nötrulle?
3: Den heter en Ja, Precis, och ser ut som en rulle. Väldigt ja. förklarligt. Eh, sen har vi boksteken och det är ett litet, litet fetare kött som sitter framme på axeln på djuret. Mycket smak, funkar jättebra om man ska göra pulled beef eller en gryta på något sätt. Så att den, en av mina favoritgrytkött faktiskt är boksteken så att ja, riktigt god. Cool. Och sen min, en av mina absoluta favoriter är ju bringan, det är nötbringan. Det är det som är sidfläsk på grisen. Och den är ju liksom randig då med fett och mer kött. Mm. Och jag gillar ju köttfett, så att...
1: <laughs> ja, visst är det fantastiskt. Det är väl det som ger smaken? Ja
3: men det är, liksom, det, är det göttiga. Så att det, det, som, det som jag älskar att göra med bringa, det är ju att långbaka den helt enkelt. Eh, man kan också salta in den och koka den. Eh, men det är ju inte för den personen som inte gillar feta detaljer. Sen så är ju så att om man vill göra egna hamburgare så är också bringen ett alldeles utmärkt detalj att köpa och självmala ner för då får man en sån här härlig, fet och smaklig färs.
1: Men underbart då vet vi allihopa vad det är vi ska fråga efter nästa gång vi går in och handlar kött.
3: Ja fråga efter någon detalj du inte har gjort innan och ja. lagar än. Eller
1: så köper du online.
3: Man köper online på gröna där har vi i princip alla detaljer som man kan klicka in och beställa.
1: gröna var det ja. Gå mm. in där. Så, nu vet du vad du ska handla nästa gång och hur mm. du ska hantera de här delikatesserna. Absolut. Underbart. Jag tänkte att vi går in på de här lite olika kända atletorna som du har jobbat med. Mm. Och Gunde Svan har du ju nämnt några gånger här. Mm. Och som sagt, många unga tror ju att Gunde Svan, är en programledare. <laughs> Han var ju faktiskt en av Sveriges bästa längdokare. Hur bra var Gunde egentligen?
2: Ja, då är dålig på siffror Många guld och, och silver och sådär vidare, det, det stor var, han? Han, var han? var otroligt stor Han var väldigt, väldigt stor det, det var, han, var, han var störst Så blev jag påstå Inte bara som skiddågare utan också som människa tycker jag. han var väldigt, väldigt stor Jag beundrar fortfarande Vad var det som gjorde guldet så
1: stor? Förutom att han var duktig skiv Ja, bokade. exakt
2: Men ärlighet, öppenhet Kreativ som, som få egentligen Såg möjligheter oavsett om det regnade, snöade. Eh, när vi gjorde våra avtal, då, jag tror vi hade 20-25 reklamavtal under vår period tillsammans. Och han var ju påläst på allt. Alltså, han, han slog experten på, vi kan ta ett exempel, valmet med traktorer. Han kunde ju mer än säljarna kunde om traktorerna han gjorde med avtal. Så det var, det var seriöst allting vi gjorde. Det var, jag är fortfarande beundrad den mannen. Så. Det kändes som att Gunde, allting han gjorde så, så gjorde han det till 110%. Om fanns det fanns 120 så var det också 120% procent. Det. det. Och det var kul att leva ihop med honom för det gjorde vi verkligen. Och Så som det började så bodde han i ett uthus egentligen i Vansbro. Både hos sina föräldrar då, Men han och Marie bodde väldigt spartanskt. dörsen frös. Han kom ner till mig, bodde bara länge då. kom ner till mig och duschade innan han stack ut i vägen. Hur gammal var han då när du började? Uh, var han 22, 21, 22 Det hade han redan... Ja, han har levt han levt och levt och slagit igenom. Och sen, det, sen kom vi tillsammans då. Hur såg den resan ut? Från ja, då, det här uthuset? Ja, från det här uthuset. Den första gången vi träffades så sa han åt mig att... Jag hade aldrig träffats. Han kom hem till mig. Och då sa han det första. Jag måste träna. Jag vill sätta oss ner och prata. Du följer med. Ja, kan jag väl göra så. Här. Så jag fick väl ordna skidor och så hade jag själv. Och så åkte vi iväg. Och vi hade då där vi bodde i Vålinge. Ett eljusspår. Och jag åkte tillsammans med honom. Och där tänkte jag att det här var inga problem att åka med en världsmästare. och olympisk mästare. Så vi åkte och snackade. Sen kom första uppförsbacken och försvann han bara. Och jag tittade inte bakåt utan han, han försvann. Jag kom upp då på den här backen som jag tyckte var en kilometer lång. Men det var kanske bara 150 meter lång. Och när jag kom upp lite så var min puls rätt hög. Och då hängde jag på mina stavar och bröt av båda stavarna så här bakåt. Och då sa han, okej okay, jag kommer om en stöd. <laughs> och då tänkte jag, det blir inga avtal, men vi jobbade ihop då som sagt för över tio år. Så att eh, det var en skoj i början. Och eh, det var ett handslag, sen körde vi på. Det var hela den som vi då på den tiden. Det var, nej, det var det var mer en arbetsrelation, det var, vi har blev tillsammans. Varför tror du han valde dig? Han sa så här, för det var då när han slutade Igor Brage, att när han läste om det var något tv-inslag och sa att, du, lät, du ser att det såg ut att vara tillräckligt tokig för att jobba med mig. Så sa han.
1: Du, varför har han inte varit med mästarnas med mästare?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är, en bra fråga. Han är rädd för att förlora. Nej, det tror jag inte att han Jag vet inte om det har passat in i tiden. Han har ju uppdrag med TV4 och så vidare och gör en väldigt bra huvud på Gunnars Svan som jag tycker är ett fantastiskt bra program. Så jag, jag vet faktiskt inte varför
1: Och sen jobbar du Och du har du också nämnt Med Pernilla Wiberg ja.
2: Och hur var det? Mycket bra mycket bra. Det var nej det var, det var, tjej Också minutiös Från Norrköping som inte hade De brantabackarna utanför sig Utan hon började då i lilla backen i Norrköping Och sen utan en tillfället Så flyttade hon till Borlänge Och läste på högskolan Och då bodde vi inte många hundra meter från varandra och sen, blev det. sen flyttade hon till Monaco och träffade sin kille, så jag var varit med på hela resan med Bödva. Så det var, nej, hon är en jättebra tjej. Så att, fortfarande stillgångsstrång med tv. Sen var ju med på den här tävlingen uppe i åren i VM. Då. Och spöjade upp då Anja Persson, det var ju stort för honom. <laughs> <laughs> uh, men vi hade
1: ju några smällar också. Det var uh. någon, jag har läst mig till att... Uh, det
2: fanns en skattesmälder ja. som ni råkade ut för. Ja. Vad var det för någonting? Ja, det var så att vi hade då ett, ett upplägg som vi hade kollat av. Eller vår advokat hade kollat av. Om att då ha sitt säte på All män Och det, det var ju konstigt. Det var ju en idrottsman som lever ju väldigt spartanskt egentligen. Man, man lever ju i kappsäck igen Så man behöver inte ha så mycket lön. Och då, då skapar man då Nordic Star Management. Sen hon ingick då som anställd och det funkade det var så att skattemyndigheterna tolkade på olika sätt inom olika områden i Sverige så bodde man i Sundsvall så var det inga problem men bodde man i Stockholm vilket då Pernilla var skriven i då accepterade man inte det här upplägget och det var, inget, det var inget skattefusk på något sätt, hon hade sin lön utan kunde spara för framtiden men hon åkte på en skattesmäll tyvärr och det var väldigt tråkigt var det? men det var kreatörer inom finansbranschen som tog fram det och vi trodde på det så att det var ju ingenting som var så ordentligt att tjäna pengar på. Utan...
1: Det verkar som att både, både du och Pilla var ganska överens om att eh, det här var någon grej som hände som egentligen inget av er hade någon kunnat råda över.
2: Nej, det kunde vi inte. Vi, vi trodde på det. Det var ju skatteexperter med i den här diskussionen. Jag har ju sagt att det jag kan, det kan jag. Det, det jag inte kan ta någon råd. Och det vi tog råd av de här personerna, de garanterade att det var vattentätt så att säga. Och jag menar, hon hade ju ingen anledning att försöka fuska på något sätt utan... Det, det kan ju vem som helst lysa igenom i så fall. Så det fanns inte det. på Hon hade också då flyttat till Monaco så det var ju inga konstheter egentligen. Utan det var bara att ja, det blev fel. Tror jag. Om man läser en del tidningsartiklar
1: från den tiden ja. så... så, så, så... Har man uppfattningar om att efter det så, så låg du lågt när det gäller den här typen av engagemang? Eller är det någonting som man har hittat på?
2: Nej, engagemang. Och nu menar du med Med, med olika idrotts. Nej. Med olika atleter. Ja, nej, det, det, det stämmer inte. Utan jag fortsätter jobba då. Pannilar, hon har då 2003. Thomas jobbar vidare med, och sen hade jag Mille efter det. Nej, så jag jobbar nog på. Sen, sen blev det då runt 0.0 så blev det en golfanläggning då vid Benäs som gick in där med hull och hår. Så att, hade jag, ja, Sanna Kallur kom ju igen nu, Kallur hade jag då under den tiden. så alltså, Det var nog bara tillfället för att det blev den svacka. Jag tänkte på det
1: innan vi kommer in på uh, Ludmilla. Där. Um, Charlotte Kalla har du jobbat med också. Mm, åtta år. Och jag läste i något citat från Kvällspressen. Där det stod så att Charlotte Kalla gör som förra Alpinstjärnan Pernilla Viberg hur omstrid i manageren Keith Karlsson- –för att hålla reda på finanser och sponsorer i framtiden. Var det någon sorts tidningsbild som han gav dig att du var omstridd eller vad kom det därifrån tror du?
2: Jag tror att det var alltså omstrid just den delen den rubriksättningen. Det var väl den här skattedelen och sen är det så att min roll det är att ta hand om individen. Det är som liksom det som är mitt, mitt jobb och det, ibland så kan man ju bli omstrid därför att man går då Ja, i det här fallet, penilla jag gick egna vägar när det gäller då bilavtal exempelvis och förbundet hade ett annat bilavtal och sen tog vi eget för att vi kunde göra det. Och det är klart att man inte älskar det i varje läger utan men min uppgift är och var och kommer att vara så förbli så länge jag jobbar med det här att jag tar hand om individen, inte på bekostnad av förbundet, inte på något sätt, utan jag försöker att jag var med och gjort Lufthandsavtal, jag var med och gjorde det första Audi-avtalet som sedan har blivit då förbund och även då för Alpina-kuppen runt i världen. Så var vi först, Pernilla jag, med den delen. Så förbundet har också tjänat på att vi var det först. Så att eh, omstrid, ja, jag, jag ser det bara som positivt. Det, 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 det spelar ingen roll. Ja, man kan inte vara alla till lagstift. Nej, det, det nej, 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 nej.
1: Nu har du också nämnt Ludmilla Enqvist mm. vid några tillfällen. Yeah. Kan du berätta lite hur, hur träffade du henne?
2: Det var hennes man Johan då, som var egentligen då hennes, hennes tränare och rådgivare som tyckte att Nej, nu får du vara nog nu ska jag bara vara tränare. Så han ringde upp mig då. Och då, då började vi jobba ihop då. Och då visste jag ju liksom om hennes historia då, såklart. Och även det så är det en tjej då, som jag gillar oerhört mycket. Jag var alltså på henne förra året, för ett år sedan precis i Spanien. Men vi började jobba ihop på grund av att Johan kontaktade mig och sen var vi tillsammans ett antal år. Hon blev skadad, hon blev sjuk. Och när hon blev sjuk då, då sa jag att jag tycker att du ska, fort, eller, du ska bli frisk. Men hon ville tillbaka springa igen. Och då, då skilde vi oss åt. Så att det
1: trodde du inte riktigt att hon skulle komma tillbaka? Eller att det inte var ja, bra jag, för jag, henne?
2: Ja, men det jag trodde jag. Jag hoppar, jag hoppar inte av för det. Här, men jag tyckte att någon fick sin cancerdom då, då var det viktigt att överleva och bli frisk än att springa fort. Och, eh, hon, menar, vi var inte osanns på något sätt Utan jag tyckte att eh, Hon får eh, bli frisk istället alltså. Det var inga konstigheter egentligen Och sen kom det andra med Bob och så vidare så att, Och då var inte jag med på den delen Men, eh, men hur fick du för intryck När du träffade henne första gången? Oerhört seriös Oerhört fin tjej och, Inte för att jag är bra på något sätt Utan jag, jag gillar Lord Milla Oerhört mycket Hon hade en annan mentalitet En annan uppväxt den var alla andra som jag har jobbat med och som är uppvuxna i Sverige Hon var uppvuxen i Sovjet eller Ryssland Och det är klart att det är annorlunda Det är jävligt annorlunda Hon var ut Hon var utlänning så att säga Och det är tufft att slå sin. Hon gjorde ju allt för att bli svensk och gjorde det väldigt bra Och tyvärr, tyvärr så Det som hände det är ju Men vad tänkte du när, när du hörde första gången Att hon ska satsa på Bob Vad var din spontana tanke? Att jag var glad att det inte var med i satsningen Varför då? Nej för jag trodde inte på den jag trodde inte på en sån, sån satsning om man nu ska prata om det som hände för 20 år sedan. Nej, jag trodde inte på det. Utan, du tror att hon var färdig med idrotten Ja, Ja, ja. Det tror vad, jag. vad tror du motivet var till att satsa på det? Ja, jag, jag har inte pratat med Johan om det egentligen, men om du ställer mig frågan rakt ut. Ja, men vad tror du? Ja, vad tror? Jag tror att man ville vara kvar i... i i rampljuset runt i dem. Man ska kunna bevisa att man uh, kan börja vara olympismästare innan på sommaren och sen blir det på vintern och blir unik på det sättet. Det var väl det som drev dem egentligen. Vi har aldrig pratat om det. Utan det var väl att vinnarskallen drevs av det här. Då. När du sen fick höra
1: eh, den här dopinghistorien, vad var din spontana känsla och tanke då? För jävligt
2: på den svenska. Att ha byggt upp sitt namn så enormt mycket som hon hade gjort under... Ett antal år då i Sverige och liksom hon stod högst upp. Gärringpriset och alla, hon kunde inte komma något högre. hon dessutom... var ju till och med ett frimärke. Hon var till och med ett frimärke, precis. De har kommit upp långt och sen då raseras det på en dum grej. Då, så att det... Ja, det var, synd. Det var synd.
1: Vad är din bild
2: av hur media hanterar det här? Eller den bilden media gav? Den som den gav, ja, jag, jag, förstår, jag förstår ju den, men, men samtidigt så... Någonstans måste det ta slut. hon har ju inte gjort någonting mer än hon gjorde. Och det är många som har gjort värre saker och blir förlåtna. Och jag tycker som att hon är värd en annan ett annat mottagande, Jag tycker med så. Nu har hon ju valt att inte då, offentligt och det, det får man respektera. Men det, 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 det är en bra
1: tjej, det är en bra tjej. Men jag funderar just på det här kring hennes make för han Utpekas ju i de här sammanhangen lite den som har drivit Lord Milla eh, till det här. Jag tror att det fanns till och med sådana här rubriker som dockmålare som drar i trådarna. Och, och lite sådana här att han utmålades för att ha lanserat Hustruns varumärke med, med järnhand. Eh, jag har lite fundering eh, kring det. För det, det känns som att det finns en del saker i det här som... På något sätt utgår från de stereotyper som vi har i, i, i samhället. Alltså, men hon, 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 kom, hon var utlänning och hon var kvinna. Och därmed så skulle hon på något sätt också vara underlägsen- att, 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 hon, att någon annan har drivit mm. henne till detta. Alltså, vad, vad, är, vad är din reflektion till det? Alltså, det är riktigt grann att det finns något inbyggt i, i hur vi resonerar- när, vi, när, vi,
2: när den här typen av rubriker kommer upp. Ja, alltså, man har lätt att döma andra. Eh, ohörd så att säga. Och... Eh, vad fan vet de som skrev om det här? Vad som hände? Jag såg aldrig den tendensen när jag umgicks med dem- och jag umgicks med dem väldigt mycket. Att, han, att det var någon, någon form av en barnettfigur. Nej. Utan, menar, hon, menar, hon var en väldigt viljestark person. Hon visste exakt vad hon gjorde och inte gjorde. Och Johan... Nej, den, den, den mansbilden har jag inte jag tagit av honom. Nej, men
1: jag tänker att det kanske är en bild som... Som vi har som är något av bara stereotyper. Det är det ju samma
2: sak det här med att hon var inte, från, hon var inte svenska? Ja, absolut. Vi dömde henne väldigt hårt. Vi dömde henne väldigt hårt. Eller vi är en Dömde henne väldigt hårt för att hon var ut. Inte från Sverige. Hade hon blivit lika hårt dömd? om Hon hade varit född och vuxen i Sverige. Nej, definitivt inte. Man slog henne väldigt hårt för att hon inte var härifrån. Man, jag tror att journalisterna var lurade. De kände sig lurade. Det slog hon tillbaka på det sättet. Fan, här var jag med och hyllat henne i sin helsike. Och sen gör de så här mot oss ungefär. Och, nej, hon var kvinna och sen var hon inte från Sverige. Det är extra hårt. Hade varit en man från, från Sverige, och det har vi exempel på, som har dopat sig och inte blivit närmastevis lika illa behandlade. Där man sagt, oh, förlåt, ha varit med på mästarnas mästare etc, etc. Så det var mycket lättare att vända den ryggen? Ja, definitivt. definitivt Och det var ju inte bara journalisten Nej, det var många andra också som gjorde det. Och idag vill man ta henne tillbaka, men då vill man också göra en journalistisk grej på den, den grejen. Då. Men då har ju valt att inte Genom chansen överhuvudtaget. Och det, det tycker jag respekterar. Men jag skulle vilja... För jag gillar henne så bra för att jag skulle vilja att... Eh, alla skulle se henne som jag ser henne. Det, det... För även Sverige dömde också ja, henne. Väldigt, det är väldigt hårt.
1: hårt. Ja, ja. väldigt hårt. hårt. Om vi säger så här då. Eh, vad tror du hade hänt om hon hade stannat kvar?
2: I Sverige? Mm. Kunde hon stanna kvar i Sverige? Ja, det är klart man kan. Men... men... Jag ska inte uttala om, om deras val. och så på något sätt men de, nej, Det är mer de, en känsla av vad du skulle... Ja, alltså, men de var ju i Spanien väldigt ofta. Men i Spanien är det ju jätteskönt. Det är ju varm var här, så att säga. Och det är en bra mentalitet. Och var lite för sig själv och så vidare. De har ju funnit, som jag kunde se, då, sin, sin plats på jorden. Så, så enkelt är det. Men hon ville ju gärna komma tillbaka till Sverige,
1: har jag förstått. Det var ju det skriver det om detta i östras. Ja, nej, det finns inte. Det vet inte jag någonting om. Nej, det tror jag. Och inte att hon var tillbaka på väg till idrottsskalan. Nej. Det var, det var någonting man hittade på. Ja, ja. För man gillar ju att dra upp de här grejerna lite grann igen. Ja, Expressen var ju igång ja, ja. någon gång i det är Lite nyhetsstorkade om det kommer det där fram. Så att eh, nej, det finns inte. Eh... Uh, jag tänker på det, du hade ju en annan tjej som också var fridåttare som hette Avibar Gargavi. Mm. Som också hade en, en, en utländsk ja. bakgrund. 1500 ja. meters löpare från Etiopien kom ja. till Sverige någonting 2013 ja. eller något sånt där. Ja. Jag vet ja. någonstans att du skulle göra en folkkär.
0: Mm.
2: Hur skulle det där gå till? Jag blev kontaktad av fridåtsförbundet där de sa att nu har vi en tjej som behöver din hjälp. Och jag träffade henne och hennes man. Och, och då började jag egentligen med svenskan. Vilket jag tycker att alla då som kommer till, till landet bör lära sig svenska. Då, det kan hon vara ett föredöme. Så att vi då med mot hjälp så gick hon på intensivsvenska. Hon bodde hemma hos min familj i tre, fyra veckor. Hon bodde hemma hos dig? Ja, hon bodde hos en annan ledare från Hammarby i säkert två, tre månader för att lära sig svenska. Alltså det när man tittar på, det kommer man ta, ta alla då som kommer till vårt land. Som inte har den utbildningen eller kunskapen som vi har så är det ett främmande land man kommer till. Hon tittade på mig som jag vore från månen när jag stod och strök mina hortor. Stryker du dina så. Ja. ja. Det var inte sant. Exakt. Alltså Totalt oförberedd hur vi beter oss i ett svenskt hem. Så hon var ju som stora syster till mina två flickor och min grabb. Han bodde också hemma. Då. Så att det var tre barn som hon blev stora syster till. Så jag gjorde läxorna tillsammans. Försökte lära sig svenska genom att prata med barnen. och Det var så främmande hur vi jobbar- och det är det som också om det här med in vår integration. Att vi har en lång väg att vandra. Och jag sa det innan att jag tror att vi kan lära oss genom exemplifiera då hur vi jobbar med idrott. Att vi tar in dem i vår familj. Alltså fotbollsspelare som kommer utifrån etc. etc. Och hon var ett exempel på som jag då ville hjälpa in. det för att hon var duktig som en Kvinna. Väldigt duktig. Seriös. Och sen kom då de här på, det, beskyllningarna. En efter annan. och hur man gifter sig av västeuropeiskt mått att man är kär. Ja, det är så gör vi. Men hur gör man i Etiopien? Vi har ingen aning om det. Gör man det för att man ska få större hemman, som det heter då, större gård, kan vara ett exempel. Inte ta av kärlek. Det eh, kan vara ekonomiska villkor. Det kan vara för att jag vill komma till Sverige. Och så vidare. Men vi har så lätt att döma även där. Och sen när det gäller då eh, skatterna som då blev och konstigt. Då, det var ju samma sak där att och det kan jag berätta för första gången nu. Att hon hade ju ingen aning om. Och springer man i Abu Dhabi och tjänar 400 000 kronor. Varför ska Sverige ta skatt på det för? Den utbildningen hade ju inte hon. och ingen som att talat om för henne heller. Utan hon skickar pengar till sina föräldrar. För att hjälpa dem som är fattigt. Det är så många som gör så. Lever utomlands och skickar in pengar. Så att vi fick en... Hon blev då upptaxerad. Det kom inte mycket pengar. Det var det sant. Men det var mycket pengar i alla fall. Och vi försökte med advokater själv och vi kom ingen vart. Och då sa Abbeba att vi åkte till Karlstad i Skattemyndigheten. Och så sätter vi oss ner och så pratade vi som vuxna människor. Vi har jättebra sånt. Så vi åkte ner och vi blev väldigt väl bemötta i Karlstad. av två personer, en man och en kvinna. Och vi fikade tillsammans och sa ja men nu kör vi igång. Jag tror att det var 26 sidor som det här var på varje man på Och De hade på allt. Allting stämde. Och så efter en timme då har de kommit ett stycke på väg så här. Då sa jag till dem så här, nu kanske ni förstår problemet. Nej, hon förstår inte våra skattelag. Vi har på med en timme, ett stycke. Nu får vi på med hålla på i flera veckor för att komma igenom de här sidorna. Nu förstår hon att hon inte förstår. Och det gick igenom så att det blev då reducerat. Klart reducerat. För att vi har inte förmedlat hur det går till i Sverige. Och det här har vi då 160 000 invandrare för ett par år sedan som inte har en aning om vårt skattesystem inte har en aning om hur det går till utan man då kallar för att man nyttjar systemet ja, det är klart för att de är okunniga man har inte våran kunskap och det där med Aweba då som blev beskyldda även en från kvinnor och män då, att det var bara fake bröllop och så vidare vad, vad har de för vetskap om det? har de uttryckt sig om saker och ting som de tror att det är? förefattade meningar det går också väldigt fort säkert när det är en person som kommer inte är från Sverige visst, visst, som inte förstår någonting eller förstår det ju att de kan inte språket och då är det så lätt gjort att hugga på den direkt så att säga. Och det är det jag tycker liksom att hold your horses utan ta reda på fakta istället. Och försöka hjälpa personen istället. För att men hon har ju kunnat fortsätta springa. Och för oss. Hon var stolt svenska. Men vad hände? Ja det hände med blev lite småskadad och sen har de flyttat hem och gift sig då och fått barn i Etiopien. Och nu har vi inte någon kontakt med dem men att vi skickade någon hälsning ibland och så vidare. Men hon, men
1: hon var väl lite, rätt mycket utomlands också under sin... Ja, ja. Som hon var här i Sverige. Så alltså hon ja, blev liksom aldrig den här nej, svenska.
2: Nej, nej, det var för kallt. Man kan inte springa när det är är kallt. Eller den miljön vi har så att säga. Utan det var ju hennes pojkvänner som blev då hennes man som bodde i Sverige. Men om man tittar på
1: lite grann från ett annat tal då. Om man tittar på från fridåtsförbundets sida. Mm. Var man inte lite snabb där också att... Ja, visst kom hit äh, äh, guld... gärna ju, vi är sugna mm. på mm. resultaten ja, ja, fanns det inte någonting bakom det
2: ja, det tycker jag också att så, så enkelt värvar man ju inte, det är ju det klubbnivå som man pratar om, man tar hit en fotbollsspelare snabbt för att han ska bli spel klar imorgon här liksom hände liksom att man ska bli svensk det gick väldigt fort, man gick förbi alla köer helt plötsligt, bara för att vinna ett guld till frihetsförbundet det låter lite naivt egentligen. Det är inte så vi ska bygga vår, vår folkhälsa på. Att vi ska få framgångsrika människor som flyttar in ena dagen och så vinner ett guld till oss. Det är inte därför vi startade med idrotten för hundra år sedan. Utan det har ju andra, har ju andra liksom villkor eller incitament till att varför vi håller på med idrott egentligen. Det är inte för att vi ska vinna guld utan det är för att vi ska må bra. Det är det som är egentligen är. Det med idrott. Så att jag tycker att fredsförbundet det, det gjorde man... Nej, det var, det var Jag tror inte man gjorde om det några fler gånger. När man lärde sig någonting där? Ja, det tror jag. Man lärde sig att inte göra om det.
1: Eh, fanns det någon doping i hennes Nej. fall också? Utan det var bara de
2: här... Spekulationer, det var ju fel. Det var ju också fel. Men det dömde man ju också väldigt snabbt.
1: Vad, Vad spekulerar man
2: det i? Att de var dopade, men det var ju alltså godkända. Det var inte doping sen. Men då, är det, då blir det inga rubriker. Utan det är när man är misstänkt, då är rubrikerna kommer om vi tar det här med doping
1: då, vad är, vad är, vad är dina tankar? Vilket ansvar har man som, som rådgivare och, och, och manager i de här frågorna?
2: Jag säger här att ansvaret har de ju själva, så att det, är, det är de som tar ansvar för sig själva. Jag kan inte vara med ute i spåret. Jag kommer ihåg det på Gunders tid när vi pratade om honom, då att han var ju livrädd för att någon skulle lägga något i hans flaska så ut efter spåret. Det hade man i början, sen kunde man inte ha en flaska liggande ute i spåret. Därför man var rädd för att någon skulle kunna. Manipulera med den, med den rycken. Och eh, jag har ju inget ansvar för sporten som, som sådan. Jag har aldrig lagt mig i hur de tränar eller hur de gör eller hur de äter. Eh, och inte även jag är, jag är starkt motståndare till såklart. Och det såklart. det står ju också i våra avtal med sponsorer att om du blir tappad med, med doping så är vi på avtalen på en gång. Så det är rätt självklart.
1: Om vi går från Doping, lite till media. Vi har varit inne på media lite grann tidigare. Mm. Har du varit med och mediatränat eller sett till att något av dina eh, atleter har blivit har fått mediaträning?
2: Ja, Charlotte Kalle gjorde vi då en varumärkesanalys på, kan man säga. Där det ingick inte mediaträning. Det var inte för det håller de med förbundena oftast. Utan vad man försöker med det här det är att... <laughs> att umgås och träffa sponsorer det är ju ett sätt att, att lära sig att hur man uttrycker sig och inte uttrycker sig men inte direkt mediaträning jag kan komma vad på. det var ju som inbyggt att vi umgick så vi, vi pratar om det så att. men idag så är det så pass drivet med förbunden att man, man har sina presskonferenser och en ledare med och...
1: Så är det är förbundet så mycket som driver Ja det, nere, ja, det
2: tycker jag, de är duktiga de har blivit mer och mer duktiga på det
1: För det känns ju samtidigt som att eh... Det är sällan man får de här spontana kommentarerna
2: från, från idrottsmän och idrottskvinnor idag. Nej, de är mer påpassade, det, det är helt klart. Det finns ju då Blir det spontant då blir det en En då blir det den, den Kaliven som gjorde Kalle Halvarsson någonting då inför VM. Då blir det så liksom åt andra, då slår det över ett för eller så att säga. Utan de är väldigt by the book idag. Hade det varit roligare om de inte hade varit så mycket by the book? Ja, det ser man så fort det kommer fram någon som är lite grann utanför. Vi tar Zlatan exempelvis, som är lite utanför by the book. Då, är ju, då slår i panden så jävla snabbt att andra hållet blir större än fotbollen i princip. Så det, det är ju det är bra. Det är, det är kul.
1: Finns det några kriterier för vilka du jobbar med? Du sa Slattan eh, här. Skulle du, finns det, skulle du vilja jobba med Slattan? Slattan är ingen där imorgon, säger så. Jag behöver lite hjälp här.
2: Jag skulle träffa honom i alla fall, jag. Sen vet jag inte, jag är tillräckligt eh, driven för det. Det har jag ingen aning om. Men det finns ju ingen som är för stor för att jobba med. Utan det är ju, men var ju så stor Gunder var ju på sin tid så oerhört mycket tycker göra större än många många andra eh, Charlotte Lee Cardan, eh, som har jobbat med eh, Sanna Kaller på ett annorlunda sätt och nu kommer det nya stjärnor in i bilden som, ju, ju mer framgång de får, ju mer självsäkra blir de jag menar, om man nu jämför då tar man Dahlqvist då, som för ett år sedan, inte med ens i landslaget och inte ens med i landslaget i höstas så kommer de på, på podiet fem gånger och blir världsmästare. Det går ju så här fort. Och det är klart att de växer med uppgiften. Så att, eh, jag tycker att det är kul att vara med från början. Och, och jobba upp dem med, med de blivande stjärnorna. Finns det någon du skulle säga nej till? Finns det några kriterier som säger att det här skulle jag aldrig göra? Ja, tyvärr så finns det en hel del fotbollsspelare som jag inte skulle kunna tänka mig att jobba med. Varför det? Nej, för att jag tycker att de... de eh, de, de tar inte reda på sin tid som fotbollsspelare. För att, jag, jag kan ta ett exempel nu då. Kim Källström som jag är så oerhört imponerad som personlighet. som Jag, aldrig, jag har sett honom spela fotboll i 15 år nu. Och tyckte han var en duktig fotbollsspelare. Men att den personligheten som man är vid umix här för någon vecka sedan. Jag blev djupt imponerad, djup imponerad. Och skulle våra fotbollsspelare vara så som han är. Då skulle vi ha ett annat, annorlunda klimat på fotbollssplanen också. Även om han var en tuffing och kan ha liksom jag har nog tänkt på det själv att utbilda sig själv på ett sätt och jag tycker att det finns många fotbollsspelare som kommer upp i åldern som jag inte skulle orka jobba ihop. för att de är Nej, inte tillräckligt ödmjuka kan man säga lite för egoistiska och det, det, sen finns det många som är bra som jag skulle vilja jobba med. Det är, det är majoriteten som jag skulle vilja jobba med. Då. men det finns mer att ta av Men du har lekt in i lagidatorn när vi har tagit. Jag hjälpte Glenn Hussein när han var i Liverpool. Då var det var en dag jag var med. Vad kommer sig att det inte har blivit Här
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Ja, det, det kan att, att ha något med fotbollen att göra. Det, det är det här med, med handen. Alltså, jag har haft liksom något för att fatta det med nåt som vi pratar om. Eh, men jag, jag har inte gillat det här med att sälja, sälja spelare till höger och vänster. Bästa budet, eh, jag brukar säga så, om, om man spelar i Liverpool, varför stannar man inte i Liverpool livet utför? Måste man gå till Real Madrid? Eller, du förstår vad jag menar mm. Varför är man inte nöjd med den det Om du tjänar 15 miljoner Måste du tjäna 17 Om du trivs i Liverpool Du är en agent som driver då att flytta på det Flytta om tjäna mer pengar, det får han tjäna mer pengar Han ser liksom Trivs det bra, 10 kriterier, kriterier Trivs det bra, trivs fru bra Har du bra skola till barnen etc. Ja, det har, Allting är skitbra Och det är inte grönare i Madrid än i Liverpool Och det är liksom det som jag har liksom emot fotbollen då. Det hela jag har nu emot fotbollen så är det just den i ja, för du har ju lite rötterna i fotbollen. Ja, så det jag verkligen. Det var ganska ja, ja. naturligt ja, att ja, för absolut. att vara egentligen. Ja, ja. ja, ja, ja. Absolut. Och jag ångrar mig att jag, att jag gav mig därifrån om man nu ska titta i backspegeln grann. Så att det hade ja, kul att vara kvar. Och jag brinner ju för fotboll. Men jag tycker att den delen är lite... Att som 30-35-åring söka ytterligare en utmaning fotbollsmäst absolut. Men söka pengarna även efter 10 år som professionell. Det förvånar mig.
1: Om vi tittar lite framåt här... Vilka utmaningar tror du är dagens och kanske framtidens atleter möter utanför sin vanliga idrott som du har hjälpt dem med? Vad, vad tror du... Vilka utmaningar tror du de har framför sig? Vad är, vad den, är de den, för största, för?
2: den största utmaningen som jag tror att de har och det, det spelar ingen roll vem du än har nämnt i programmet nu, så är det så är det alltså tiden efter karriären. Det är den största utmaningen.
1: Och det har blivit större med, med tiden? Ja,
2: det är faktiskt. För att vara då relativt då bra i fotboll eller vilken sport den är. Och sen helt plötsligt lägga av. Rickardsson då, Daniel Rickardsson ska lägga av, det tror han, är 36 år gammal. Och när man läser mellan raderna så är, han ser han inte fram emot det så väldigt mycket. Det, det ser man ju direkt, man är inte smårädd för det. Utan kunna förbereda sig för tiden efter. Läs, alltså studera medan du... Fotboll is not enough var en italiensk eh, proffspelare, Juventus. Och han läste, han var klar nu på högskolan, han var civilekonom tror han var i Italien. Och vunnit ligan fem gånger med vänta, han har studerat samtidigt. Och då tror jag att det var han upp då, fotboll är snart enough. Och det är tror jag den stora utmaningen, det är för vi, det är sådana pengar idag som de tjänar. Och sen när de lägger av så tror de att livet ser ut som det gjorde för tio år sedan. Flytta tillbaka till Täby eller var de nu Så alltså det, det är inte alls lika. Alla har därifrån, inga kompisar kvar. Att han odlar det här kompisarna, vännerna, eh, ekonomin framför allt. Alltså det, det är en, en riktig
1: smäll att sluta. För den typen av, av jobb som, som du har utfört, och, och så här, slåss man mer och tidigare om talangerna för att eh, jobba med dem eller hur, hur funkar det?
2: I fotbollen är det ju slåss ja. man ju om talangerna redan som ja. tolvåringar Ja, jag har en son nu som spelar åt och och de samtal man får ibland då blir man ju mörkret så att, att han behöver hjälp och så vidare. Nej han behöver hjälp utan någon som kan prata runt och öftna så att säga, tycker jag då. Och framförallt så är skolan viktigast. Så att om du pratar med mig om det så jag, jag har jag ju aldrig ringt vad jag kommer ihåg. Jag har ringt någon atlet och sagt att jag vill jobba med det utan det är, jag har ju blivit tips, de har blivit tipsade egentligen. Och oftast är det föräldrar som hör av sig så att jag har en duktig tjej eller en duktig kille vad ska vi göra och så vidare. Så då, det kan jag gå in och ge råd och om de vill med mig eller inte, det bestämmer de själv. Om man tänker sig en 15, 16,
1: 17 åring som har stor talang och höga mål. Eh, vad skulle du ge för råd till den här personen? Och då menar jag inte idrottsliga råd utan de andra råden. Vad, är det, vad tycker du är det viktigaste att tänka på?
2: Ofta så är det ju då föräldrarna som är med. och. Eh, för det första ska jag inte börja jobba ihop med en person som är under 18 år. Det är det, det, är det första. Ja men säg att det är en 18-åring. Ja men 18 ja. Om och och de är tidigare då kommer upp till 18 som ska leka färdigt. Alltså ha så kul du kan. För det är därför du håller på med skidåkning exempelvis. Det är inte för att som 18-åring ska tjäna pengar. Utan det är för att man tycker att det är kul. Och behålla alltså den här glädjen i det du gör. Sen när du kommer upp på... Det är inte så att jag kan, om du nu är då femma i Sverige exempel, så jag gör ju inte dem till bäst i Sverige. Utan det är, när de blir då bäst i Sverige, det är då man börjar fundera att grann. Vi måste nog ha lite hjälp. Hur gör vi nu? Och det är då jag kommer in och jag brukar säga att när de slår igenom och blir så pass duktiga och jag kommer in i bildet, då förändras, då förändras deras liv. De tror att jag sätter krav, jag sätter inte några krav överhuvudtaget. Det enda jag vill ha reda på, vill du bli bäst i världen? Ja, bra, då ska jag bara så. För att det finns ingen anledning att ha en rådgivare på individuella idrotter om du inte är bäst. Det finns inga pengar att tjäna på om du inte är bäst. Det är så den spetsen ja, är så små? Ja, det är alltså oerhört... Alltså, man, man lär ju känna varandra under tiden de byggs upp till att bli bäst, eller vilja bli bäst i världen. Sen att, att du inte blir det, är en annan sak. Men du måste ha viljan att bli bäst i världen för att kunna då leva på din sport. Det är väldigt väldig på att vinna och komma tvåa. Väldigt stor skillnad Mm. därför att om man nu pratar då, pengar där jag kommer in då, eller ekonomisk stöttning och så vidare så att, ja du måste på världsmästerskapsnivå så att säga mm.
1: annars är det ingen, de behöver, ingen rådgivare man behöver ingen rådgivare
2: ja, man kan väl ha rådgivare som ger råd liksom, vad man ska tänka på men det kan ju säga mamma och pappa också ge råd och sen tycker jag att man ska ha då i, någon med sig alltså, som kan ge då råd utanför familjen vad man, man behöver göra för att bli bäst i världen att mamma och pappa räcker, räcker till en viss del så att säga.
1: Du, nu är den här intervjun som sagt var nästan slut. Mm. Det Hur tycker du det är, att du har att det varit att sitta här och köta med mig i ja, din mycket, första poddintervju? Ja,
2: det var, det var väldigt trevligt att prata om. Ja, det var väldigt trevligt, det var, det var kul. Ja. Och sen får man ju man, man tänka efter lite grann ännu mer när man ska få frågorna. Så här, det är ju som liksom på rutin oftast och, att man då gör det man älskar för det första älskar idrott och sen att man kan hjälpa människor och sen nästa steg är att som jag tror, sa inledningsvis att idrotten har så mycket mer att ge än bara att de ska bli världsmästare utan idrottandet är fostrande oavsett sport eller, så att den är, den är viktig den är väldigt viktig Nu får du en lite oförberedd fråga här på slutet
1: mm. vem skulle du vilja höra i den här podden? Jag
2: skulle vilja höra att Kim Kjellström Varför då? Uh, han, är, han är så pass de andra som har jobbat med de är så pass kända, de har uttryckt så mycket som de vi har nämnt i programmet men Kim Källström nu är han, nu är han sakkunnig på, i fotbollen men han har så mycket kloka tankar om idrotten tycker jag utifrån det jag lärde känna honom då. Uh, men det här var 51-49% regeln inom idrotten uh, hur vi ska bli bättre i fotboll och så vidare han, han är en speciell klinik Fantastiskt, bra tips. Ja, tack.
1: Eh, slutligen, eh, så om man vill ha
2: tag på dig, hur man, gör man då? Ja, vad får man? <laughs> man <laughs> <laughs> ja, det finns, ja, man kan ju, min mejladress är det man, man, man får tag på mig. den är? Kate, K-E-I-T-H, at coretalent.se
1: Du var ju, nämnde vi något tillfälle här, sociala medier. Är det någonting du själv inte
2: Ja, Facebook är jag med på det. Är jag är med som med, med kompisar Och Sen får jag bygga kontakter också så jag kan förstå. Då. Så att folk söker på, på Facebook och så. Kan man följa det där? Tack, man följa.
1: Toppen, ett jättestort tack, tack för att du ville vara med den här på den. Mycket trevligt. Lycka till. Hoppas du gillar det här avsnittet. Jag tycker det var fantastiskt att få prata med Kate och få inblick i vad som verkligen hände bakom kulisserna. Som vanligt. Kolla in sociala medier för podden om du vill fundera, kommentera eller rekommendera. Och naturligtvis iTunes. Och det där vanliga köttet. Jag blir så oerhört glad om du betygsätter och kanske kommenterar. Nu till en helt annan sak. Visste du att en människa förbrukar 16 000 kalorier per dygn när man befinner sig över 8 000 meters höjd? I viloläge? Så... Stoppa i dig riktigt mycket kalorier till nästa avsnitt för då bär du av till världens tak med en legendarisk bergsbestigare. Missa inte det. Tills dess ta hand om dig närmaste och bjud gärna på en extra påse chips. Ha det gött!